0: Was verrät der Star Wars Episode 9 Trailer und wie Disney Plus Netflix gehen will, das und mehr verraten wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Ist Episode 9 der letzte Star Wars Kinofilm? Avengers Stars mit Fake Film. Hey Boy, geht zur Hölle. Star Wars Celebration Special. Tor macht weiter und Vader in VR.
1: Flips wird im April unterstützt von unseren Flips-Guardians. Toni Barth, Fabio Mattenberger, Pascal-André Heimliche, Anja Scholz, Onno Dreipholz, Dominik Richter, Silko Pellasch, JFK Faker, Sterntor 1, Derby, Akoya, Daniel Schuh, Sepp Kerschbaumer, Dark System, Alter I und Wir, mark andré Schreiber, Christi, Luca Carmens Kaveni Veggi, der Warslöper und T-Unit CB. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere Film-News gefallen, denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren. Und für News unter der Woche, folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram. Flips wird auch diese Woche wieder unterstützt von Sky Ticket. Ich hebel ja schon ungeduldig auf die neue Staffel Game of Thrones entgegen. Ab morgen, dem 15. April geht's endlich weiter, das große Finale kommt und oh mein Gott, wer wird leben, wer wird sterben. Wenn ihr allen Spoilern entgehen wollt, dann guckt ihr auch sofort, wenn die neue Staffel startet mit Sky Ticket. Dort gibt's schon ab 3 Uhr morgens die neuen Folgen in deutscher Synchro. Wenn ihr euch jetzt Sky Ticket holt, zahlt ihr nur 4,99 im ersten Monat und könnt dort obendrein auch alle bisherigen Staffeln schauen. Und das, wo ihr wollt. Am Smart TV, Desktop, Smartphone Tablets oder Gamekonsolen. Das Angebot für den halben Preis für den ersten Monat endet allerdings schon am 17.04. Also wer schnell ist, spart Kohle und natürlich ist Skyticket weiterhin monatlich kündbar. Den Link zum Angebot findet ihr in der Beschreibung. Also Drachen gesattelt und Abflug nach Westeros. Bis zum Start lag ja ein Embargo auf den Kritiken zum Reboot von Hellboy. Und
0: eigentlich gibt es dafür immer nur zwei mögliche Gründe. Entweder das Studio will mögliche Spoiler vermeiden, wie das bei Endgame oder Star Wars der Fall ist, aber selbst da sind die Embargos nicht so knapp gewesen. Oder der Verleiher fürchtet, dass er eine Gurke am Start hat und will die negative Mundpropaganda minimieren. Bei Hellboy ließen schon die Trailer Letzteres an und nachdem der Film jetzt gestartet ist, bestätigt sich die Befürchtungen, Hellboy ist. Mies. Nur 15% aller Kritiker mochten ihn, was sich auch in der Bewertung von 3,5 Punkten im Schnitt abzeichnet. Und auch wenn der Zuschauerscore scheinbar besser aussieht mit 66%, ein Blick auf Cinemascore, die die Zuschauer immer direkt nach dem Kinobesuch befragen, zeigt die desaströse Note C, was erkennen lässt, auch die Zuschauer waren wenig angetan von der neuen Version des Roten Riesen, der zwar viel sinnlose Gewalt zeigt, aber seine konfuse Story und fehlende visuelle Größe mit ihr nicht wettmachen kann. Und auch in der Kinokasse wird er vermutlich keine Chance haben, sich gegen Friedhof der Kuscheltiere und Shazam durchzusetzen, der ja weltweit bereits rund 200 Millionen eingespielt hat und damit als Erfolg gewertet werden kann. Habt ihr Hellboy gesehen und wenn ja, was ist eure Meinung dazu? Lasst sie uns wissen. Schlechte Kritiken alleine sind ja noch kein Grund, keine Fortsetzung zu drehen. Das beweist überraschend Tomb Raider. Das mäßige Reboot mit Alicia Vikander konnte ja weder Kritiker noch Publikum wirklich begeistern, aber war mit weltweit 274 Millionen bei einem Budget knapp unter 100 Millionen, dennoch erfolgreich genug, um jetzt eine überraschende Fortsetzung zu rechtfertigen. Das berichtet zumindest Deadline und als neue Drehbuchautorin für das Sequel wurde Amy Jump angeheuert, die bisher eher durch gritty Crime-Dramen wie Kill List, Sears oder den apokalyptischen High-Rise bekannt wurde. Ob sie es schafft, der Flügel Lara Croft etwas mehr Dynamik zu verschaffen? Wann das Sequel starten soll, ist noch nicht bekannt, aber es bleibt spannend, ob es vor oder nach dem ewig angekündigten, aber nie produzierten Uncharted-Film kommt. Wollt ihr Lara überhaupt noch mal sehen? Sagt es uns. Der Vorverkauf für Avengers Endgame ist gestartet und bricht jetzt schon alle Rekorde. Promotion läuft ebenfalls auf vollen Touren und sie ist wohl für Interviewer wie auch für Stars frustrierender als jemals zuvor. Denn wie promotet man einen Film, über den man definitiv nichts erzählen darf? Will man nicht den Zorn von Marvels Anwälten auf sich ziehen? Jeremy Renner bzw. Bogenbeeren verriet bei Jimmy Kimmel, wie er mit der Situation umgeht. Zusammen mit Ameisenbär Porat haben sie sich schon einen Film ausgedacht, über den sie frei reden können. 50 Year Old Virgins, ein fiktiver Sequel zu Jungfrau 40 männlich sucht und dazu gibt es sogar ein Poster. Wie das funktioniert, demonstrierte Renner im Gespräch mit Kimmel auch mehrfach, denn er durfte anscheinend nicht mal bestätigen, dass Bogenbernd zu Ronin wird und erzählte stattdessen lieber, dass sie in den Drehpausen von 50 Year Old Virgins immer Pingpong gespielt haben. Dabei gäbe es Gerüchten zufolge doch so viel zu erzählen, denn laut Kevin Feige soll ja der meistverspottete Held der Avengers in Endgame doch seinem bisher Eindrucksholzen Auftritt bekommen und uns beweisen, dass er mehr sein kann als nur der Typ mit dem Fall, der sich freut, dass er mitkommen darf. Dass die Stars nicht sagen dürfen, ist im mcu ja mittlerweile üblich, aber angeblich geht die Geheimhaltung mittlerweile so weit, dass sie es nicht mal mehr können. Auf der Pressetour erzählte Chris Hemsworth in der Ellen Show, dass er selbst nicht mal weiß, wie der Film wirklich ausgeht. Er habe keine Ahnung, ob Thor den Film überlebt, weil so viel umgestellt und nachgedreht wurde in den letzten Jahren. Was Fans jedoch beruhigen sollte, er meinte, selbst wenn er stirbt, gäbe es sicher immer noch Wege, ihn zurückzubringen. Loki käme ja auch immer wieder und Hemsworth versicherte, er habe auch weiterhin Lust, den Göttersohn zu spielen. Und natürlich stand diese Woche im Zeichen der Star Wars Celebration in Chicago. Und auch wenn die Videogames und die TV-Serie Mandalorian viele Fans interessierten, wirklich gehypt waren alle nur auf das Panel zu Episode 9, in dem J.J. Abrams und Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy zusammen mit den Stars erste Eindrücke zum finalen Star Wars Film gab. Und auch wenn wieder viel herumgedruckst wurde und inhaltlich fast nichts verraten werden konnte, zeigte die von Stephen Colbert moderierte Veranstaltung doch eines ganz klar. Lucasfilm und Disney wollen auf Nummer sicher gehen mit Episode 9. Kein Wort wurde mehr gesagt zum Thema Gleichberechtigung, Innovation, neue Wege gehen und die kämpferisch selbstbewusste Attitüde der letzten Jahre war einer sehr vorsichtigen, behutsamen Rhetorik gewichen. Die harte Abgrenzung gegen die Prequels, die noch die Promo zu Episode 7 dominiert hatte, ist einer One-Star-Wars-Philosophie gewichen und Kennedy und Abrams wurden nicht müde, das Andenken George Lucas zu loben, die Fans als die besten Fans der Welt zu bezeichnen und zu versichern, dass Episode 9 alle Star-Wars-Filme zusammenführen werde, es ein Abschluss der gesamten Skyward. Walker-Saga sei, was ausdrücklich die Prequels mit einschließt, die in den vergangenen Jahren ja eher stiefmütterlich behandelt worden waren. Der Shitstorm nach Episode 8 und dem Flop von Solo hat merkliche Spuren hinterlassen und das Motto schien, keine Experimente mehr. Selbst Po-Darsteller Oscar Isaac wagte kaum auf die Frage zu antworten, ob denn Poe oder Han Solo der bessere Pilot sein und redete sich diplomatisch raus, keiner könne den Falcon wie Han fliegen, aber Poe wäre besser mit verschiedenen Raumschiffen. Die Erneuerung von Star Wars kann damit als gescheitert betrachtet werden, was auch der Trailer untermauerte. In ihm beschwört Luke die Tradition der Jedi. Wir sehen Rey auf einem Wüstenplaneten einen TIE-Fighter bekämpfen mit Lukes altem Lichtschwert, das ja eigentlich in Episode 8 zerstört wurde. Kylo Ren kämpft anscheinend gegen die First Order und das ohne seine Maske, die in Episode 8 ja ebenfalls dran glauben musste. Aber wir sehen, dass ein paar haarige Pfoten sie reparieren, die wohl nicht äh, zu Kylo gehören oder? Dazu es kurze Aufnahmen von Finn und Poe, Together Again und BB-8 mit seinem neuen Kumpel Dio, der aussieht wie ein Megafon auf einem Einrad und dessen Live-Auftritt auf der Celebration das Publikum relativ kalt zu lassen schien, verglichen mit dem Hype, den BB-8 bei seinem ersten Auftritten damals auslöste. Das Grundthema Nostalgie wurde dann weitergeführt mit Billy D. Williams als Lando Calrissian, der abermals am Steuer des Millennium Falcon sitzt und C3PO wird wohl wieder eine größere Rolle haben, was das ausführliche Interview mit Anthony Daniels andeutete, der seine Memoiren auf der der Celebration vorstellt und der sich zuvor in Interviews beschwert hatte, dass C3PO in Episode 7 und 8 kaum vorkam. Noch mehr Nostalgie wird getriggert, wenn wir die Medaille sehen, die Leia, Luke und Hahn am Ende von Episode 4 verliehen hat. Oder ist das eine neue Medaille, die jemand anderes bekommt? Und dann kam natürlich der Tränendrüsenmoment, wenn wir noch einmal Leia und Ray sehen. J.J. Abrams versicherte zuvor, dass sie ausschließlich nicht benutzte Szenen mit Carrie Fisher aus Episode 7 und 8 dafür benutzt und angepasst haben und es keine digitale Leia geben werden. Die Szenen aus dem Trailer ist daher auch deutlich ein Alternate Take aus Episode 7 mit digital veränderten Background. Und nachdem die Helden in Episode 8 durchweg getrennt waren, versichert uns der Trailer Chewie, BB-8, Ray Poe und Finn werden diesmal auch zusammen ins Abenteuer gehen. Und dann kam noch ein Fanservice Moment, wenn plötzlich die Reste des zerstörten zweiten Todessterns zu sehen sind. Obwohl der ja eigentlich in kleine Fetzen explodierte. Und wenn das der zweite Todesstern ist, dann könnte sich die Szene ja auf Endor abspielen, was der logische Ort wäre. Was dann vielleicht auch die geleakten Bilder erklären könnte, die in einem Urwald zu spielen schienen. Und nachdem der Imperator Palpatine ja kurz vor der Explosion von Darth Vader in einen Schacht geworfen wurde, könnte es sein, dass das, was von ihm übrig blieb, ebenfalls auf Endor gelandet ist? Und das ist wohl die größte Enthüllung des Trailers. Während Luke im Off vom Vermächtnis der Jedi spricht, endet er mit dem Satz Niemand ist jemals wirklich gegangen. Dann hören wir das markante, diabolische Lachen Palpatines. Und falls es irgendeinen Zweifel gab, dass der Imperator wiederkommt, direkt nach dem Trailer stand sein Schauspieler Ian McDermott überraschend auf der Bühne und sagte mit Palpatines Stimme roll it again, woraufhin der Trailer nochmal zu sehen war. Das war tatsächlich eine gelungene Überraschung, die auch nicht vorher geleakt war und ein cleverer Schachzug den Fans zu versichern, ihr bekommt wieder das, was ihr wollt, mit einer Figur, die in sechs Filmen etabliert wurde. Keine Experimente mehr. Und falls das nicht genug war, der Titel, The Rise of Skywalker, hämmerte diese Botschaft nochmal ein und sollte natürlich die Fans beruhigen, die im letzten Film einen Pflaumenschutz bekamen, als Kylo enthüllte, dass Ray kein Skywalker sei. J.J. Abrams äußerte sich im Interview danach natürlich nicht genau dazu, wer jetzt mit mit dem Skywalker im Titel gemeint sei, ob es vielleicht Kylo ist, Rey oder Besenjunge aus Episode 8 okay, der wird's wohl definitiv nicht sein. Was ist eigentlich mit Luke, der ja vorkommen soll, aber bis auf seine Stimme abwesend ist im Teaser? Ist er ein Machtgeist oder lebt er vielleicht doch wieder? Zwischen den Zahlen gab Abrams ja deutlich zu verstehen, dass wir damit rechnen können, dass einiges aus Episode 8 zurückgenommen wird. Ebenfalls bezeichnet war, dass es zwar ein Bekenntnis zur Rose-Darstellerin Kelly Mary Tran gab, man sich aber dennoch bemüht zeigte, sie möglichst schnell abzuhandeln und nicht weiter zu erwähnen. Auch John Bodega und Daisy Ridley legten mehr Fokus auf die mögliche Beziehung zwischen Finn und Ray, als auf Rose Liebe zu Finn. Ja, und sogar äh, die poe fin romanze wurde mehr erwähnt als äh, Rose. Das ganze Panel verströmte eine, tun wir doch so, als wäre Episode 8 nie passiert. Und tatsächlich wäre Schadensbegrenzung auch ein guter Titel für den Film gewesen. Das Netz frotzelte dann auch, bedeutet Rise of the Skywalker, dass Anakin doch noch den High Ground bekommt, beziehungsweise deutlich über den anderen steht, wie es wohl Synchronbuchautoren sagen würden. Was wir jetzt erwarten können, ist wohl so ein Film, der versuchen wird, es allen recht zu machen und nicht anzuecken und mit dem Fans der Originale, wie der Prequels gut leben können um die Star Wars Marke wieder zu restaurieren. Bis Dezember können Fans jetzt also spekulieren, wie das passieren soll, wie allen bisherigen Figuren und Entwicklungen ein würdiges Ende bereitet wird und natürlich wie Palpatine zurückkehren wird. Eine Rückkehr als Machtgeist ist ja eigentlich ausgeschlossen, denn nach dem neuen Kanon können nur je die Meister Force Ghosts werden, denn Sith können nie die Einheit mit der Macht erreichen, die nötig ist, um den Tod zu überleben, was auch Pablo Hidalgo auf Twitter bestätigt. Der alte Kanon sah das ja noch etwas entspannter, da gab es durchaus Sith Geister, aber wenn Palpatine kein Geist ist, hat er da etwa verletzt in den Trümmern des Todessterns überlebt? Oder erscheint er nur als Vision im Film? Wir haben ja eine Idee, wie er wiederkommen könnte. Au, ja. Aber warten wir mal die nächsten Trailer ab und die Enthüllungen des deutschen Titels. Wie wird der wohl lauten? Nachdem ja schon die letzten Jedi ein ziemlicher Griff ins Klo war, nachdem klar war, dass es eigentlich der letzte Jedi hätte heißen müssen. Bekommen wir Skywalkers Aufstieg? Aufstieg der Skywalkers oder doch einfach Es gibt Rice Baby Was haltet ihr vom Trailer? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Serien Disney Plus war das große Thema der letzten zwei Jahre und der Grund, warum Netflix und Disney sich im Krieg befinden und bald keine Filme des Maus-Konzerns mehr bei Netflix zu finden sein werden. Diese Woche wurde der genaue Starttermin bekannt gegeben. Disney Plus startet in den USA am 12. November und soll bis 2021 weltweit verfügbar sein. Was bedeutet, in Deutschland müssen wir noch etwas länger warten. Und wie angekündigt wird der Preis unter dem von Netflix Netflix liegen mit 70 Dollar im Jahr oder 7 Dollar im Monat. Dafür kriegt ihr Disneys Zeichentrickfilmklassiker, alle Pixar-Filme, Captain Marvel und alle folgenden MCU-Filme. Star Wars 1 bis 6, Filme wie Pirates of the Caribbean, Mary Poppins und haufenweise Disney Channel Shows wie Hannah Montana. Nicht schlecht, aber auch nicht spektakulär, weswegen Disney hofft, dass seine exklusiven Serien das Publikum überzeugen werden. Star Wars kommt mit The Mandalorian und der Rogue One Prequel Serie mit Diego Luna und es gibt eine neue Staffel Clone Wars. Marvel bringt euch Serien mit Loki und eine mit Scarlet Witch und laut Variety auch mit Bogenbernd. Fixer produziert eine Monster-G-Serie mit den Originalsprechern, High School Musical kommt als Serie zurück und es wird eigens produzierte Remakes von Klassikern wie Susi und Streuch und Die Hexe unter Zauberer geben. Als Ersatz für Netflix wird das vermutlich den wenigsten reichen, weil es keinerlei explizit erwachsene Inhalte geben wird und alles höchstens FSK-12 bzw. PG-13 sein darf. Aber für Fans ist dennoch genug Verlocknis dabei, dass sie versucht sein können, es zusätzlich zu abonnieren und sie haben die Latte ziemlich hochgelegt für Warner-Streaming-Dienst, der ja auch noch kommen soll. Was denkt ihr über das Angebot? Sagt es uns da unten. Disney Plus könnte übrigens bald der einzige Ort sein, an dem Fans noch Neues von Star Wars zu sehen bekommen. Denn gegenüber Bloomberg verriet Disney-Boss Bob Iger, dass es nach Episode 9 erstmal keine weiteren Kinofilme mehr geben werde. Es seien zwar Filme in Entwicklung, aber konkret in Produktion sei nichts. Es werde eine Kinopause geben nach The Rise of Skywalker. Der Fokus verschiebt sich damit auf die Eigenproduktion auf Disney Plus und sind auch als Zeichen dafür zu werten, dass Disney weiß, wie beschädigt der Franchise derzeit ist. Nach dem Solo-Flop und der Episode 8 Kontroverse, haben sie sich verabschiedet von den Plänen, jedes Jahr einen neuen Star Wars Film herauszubringen. Denn das, was bei Marvel problemlos möglich scheint, ist für Star Wars derzeit ein Risiko. Es scheint, so als wollten sie die Marke erstmal im Fernsehen mit niedrigem finanziellen Risiko wieder etablieren und die Fanbase neu begeistern, ehe es dann auch im Kino weitergeht. Vielleicht sogar mit Figuren, die in einer Serie schon die Zuschauer begeistern konnten. Dieses Reset, wie Alga es nennt scheint dringend nötig, denn selbst der wahrscheinliche Erfolg von Episode 9 tröstet Disney kaum darüber hinweg, dass die extrem wichtigen Merchandise-Einnahmen von Star Wars seit Jahren rücken sind. Und sie sind langfristig sogar ausschlaggebender für den Franchise als die Einspielergebnisse im Kino. Und in Zeiten, in denen selbst Mark Hamill eine Star-Wars-Übersättigung beklagt, ist es wohl Zeit für eine Pause. Was denkt ihr darüber? Wollt ihr weniger Star-Wars? Schreibt es in die Kommentare. Wie kann es anders
0: sein? Auch die Game-News stehen diese Woche im Zeichen des Krieg der Sterne. Und damit meinen wir nicht mal das Easter Egg, das der Twitter-User Nibble im Trailer zu Episode 9 gefunden hat und in dem wir sehen, dass Poe Dameron im Film ziemlich genau aussieht wie Nate Drake aus der Uncharted-Serie. Nein, das worauf alle hingefiebert haben, war Star Wars Jedi Fallen Order. Und die Frage, was ist das überhaupt für ein Spiel? Denn in der Vergangenheit hatte sich EA viel Sympathien verscherzt durch ihren totalen Fokus auf Games as Service, Multiplayer Online und Lootboxen. Und nach dem Release von Anthem kam auch noch Kritik an der hauseigenen Engine Frostbite auf. Umso größer die Überraschung, dass Fallen Order tatsächlich ein single Singleplayer-Game sein wird, das obendrein auf die bewährte Unreal Engine setzt. Das Ganze wird sich auf eine Einzelkampagne konzentrieren, die nach den Prequels spielt. Das Release-Datum ist vermutlich der fünf 15.11.2019. Ich bin sehr gespannt, endlich wieder als Einzelspieler in Star Wars-Universum eintauchen zu können und die ersten Bilder sehen ja auch tatsächlich sehr interessant aus. Und für EA ist es die Chance, ihr angeschlagenes Image aufzupolieren und zu zeigen, dass sie tatsächlich mehr können als die immer gleichen Service-Shooter. Doch Fallen Order war nicht das einzige Spiel auf der Celebration. Lucasfilm und sein ILM X-Lab präsentierten ihr Oculus- exklusives VR-Game Vader Immortal und im Gegensatz zu den kurzen Proof- of-Concept-Projekten wie Trials und Tatooine handelt es sich diesmal wirklich um ein richtiges Spiel. Darin seid ihr ein Gefangener Invaders Basis auf Mustafa, die wir aus Rogue One kennen. Zusammen mit einem Droiden und einigen Aliens versucht ihr zu fliehen und müsst euch mit Lichtschwert, Schleichen und Weltraumkämpfen in die Freiheit durchschlagen. Der Trailer sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und wenn ihr eine der Oculus-Versionen habt, die unterstützt werden, ist das Ganze auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und jetzt wird es bei all dem Star Wars dennoch Zeit für die Starts der Woche. Wenn du König wärst, The Kid Who Would Be King ist eine Neuauflage der König artus Sage. Interessant daran, sie ist vom Regisseur des sehr coolen Attack the Block und der Sohn von Andy Serkis spielt die Hauptrolle, den jungen Alex, der auf der Flucht vor Schlägertypen plötzlich Excalibur das magische Schwert findet und aus dem Stein ziehen kann. Und plötzlich ist sein graues Brexit-England obendrein noch in Gefahr von Morgana und deren untoten Horden überrannt zu werden und nur seine Freunde und Merlin helfen ihm dagegen anzukämpfen. Ich fand den Film wirklich klasse, er fühlt sich wie Shazam an, wie ein klassischer 80s-Abenteuerfilm mit übernatürlichen Bedrohungen, Kids, die fluchen, streiten und alles andere als perfekt sind und echten Emotionen. Ich würde dem Film 7,5 Punkte geben. Die Kritiker mochten ihn ebenfalls und geben knappe 7 und auch beim Publikum kam er gut an. Also gönnt euch The Kid Who Would Be King. Und aus der Conjuring Factory kommt nach der Nonne ein weiterer Stangenwarengrusler. Loranas Fluch lässt diesmal eine Kindsmörderin Kinder jagen und das ist wieder mal Jumpscare-Grusel nach Schema F. Der landet bei der Kritik bei 5,5 Punkten im Schnitt. Wenn ihr wie immer aktuell bei allen News dabei sein wollt, dann folgt uns auf Instagram, wo es regelmäßig Live-Stories gibt und natürlich auf Twitter und Facebook. Und falls ihr es verpasst habt, in unserem Fragespecial von Freitag haben wir diskutiert, was aus Star Wars und
1: dem MCU wird. Also anschauen. Wenn euch Flips gefällt und ihr mithelfen wollt, dass es noch lange weitergeht, wir können nur Dank unserer Supporter-Flips machen. Wenn auch du dazugehören willst und ihr zusätzlich den Zugang zu Live-Podcasts und Bonus-Goodies sichern möchtest, klick dich auf Patreon und mach mit. Oder lass uns doch ein einmaliges Trinkgeld per PayPal da. Die Links zu allem sind natürlich wie immer unten in der Beschreibung. Und wenn wir gerade bei Unterstützern sind, danke euch, ihr coolen Guardians. Junior Guardians und den coolen Timelots, die uns per Sonic Screwdriver regelmäßig Kohle rüberschieben. Und danke natürlich auch an die magischen Patronos und machtvollen Padawans. Danke für euren Support. Zum Schluss nochmal Dank an Sky Ticket für die Unterstützung dieser
0: Folge. Denkt dran, ihr habt nur noch bis zum 17. April Zeit, euch Sky Ticket im ersten Monat zum Preis für 4,99 Euro zu holen, damit ihr direkt zum Start der letzten Staffel Game of Thrones gucken könnt. Plus die bisherigen Staffeln auf Deutsch und auch auf Englisch. Klickt jetzt auf den Link in der Beschreibung. Wir sehen euch nächste Woche wieder mit mehr Antworten auf eure Fragen und einer Top 5. Bis dahin genießt die Zeit und seid nett zu anderen, auch wenn Sie die Prequels oder Episode 8 mögen. Bis dahin ja. läuft!